0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita lanjutkan podcast Al-Quran Visual memasuki Surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 210 apa yang dibahas di ketiga ayat ini sebelumnya kita akan lihat dulu sekilas apa yang telah dibahas di ayat 206 sampai 207 kita tahu ayat 206 masih merupakan sambungan dari kumpulan ayat sebelumnya itu tentang orang-orang yang perkataannya tentang kehidupan dunia menarik hati padahal mereka ada sebetulnya orang-orang yang Um, berbuat kerusakan di bumi dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mengatakan atau manisihati mereka agar bertakwa kepada Allah dan jika orang-orang itu mengambil uh, harga diri dan dosa, maka Allah menyatakan bahwa uh, hisab bagi mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat istirahat jadi seperti yang kita sudah bahas gitu bahwa orang-orang yang buat kerusakan di bumi itu tidak bisa dibiarkan harus dinasihati, dinasihatinya juga dalam konteks yang lebih kompleks ya bukan hanya sekadar menyoroti isu yang dia lakukan tapi juga kepada ketakwaan kepada Allah dan ini nggak gampang gitu ya nggak mudah dan bukan suatu persoalan yang sepele makanya orang-orang beriman itu dipersiapkan untuk bisa mengcounter attack orang-orang yang seperti ini yang berbuat kerusakan di bumi. Jadi, beriman itu bukan sekadar mengakui saja Tuhan itu ada atau sekadar menjalankan ritual, tapi lebih dari itu gitu, harus berbuat sesuatu untuk mencegah kerusakan di bumi. Ya, kita tahu ya ini bukan suatu hal yang sepele, makanya keimanan itu bukan suatu harga yang murah. Ketika orang yang berbuat kerusakan diganjar jahanam dan seburuk-buruknya tempat istirahat, kita kalau ingin jadi e, diterima diganjar surga ya, jelas bukan suatu persoalan yang sederhana. Lalu Allah menyatakan bahwa di ayat 207-nya ada manusia yang menjual dirinya sendiri demi mencari keriduan Allah. Dan Allah penuh kebaikan penyantun kepada hambanya. Jadi lawan dari mereka yang e, Bicaranya menyenangkan hati tentang kehidupan dunia adalah orang yang tidak peduli lagi dengan urusan dunia Karena mereka sudah menjual dirinya sendiri demi keruduan Allah Ini ya hal-hal yang berat sekali ya semakin kita mempelajari kita akan sadar bahwa Akuran itu bukan sekadar mantra-mantra yang dihafalkan untuk menyenangkan atau menenangkan hati Tapi ada Beban yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita kerjakan. Dan ini enggak gampang. Kita masukin pembahasan ayat 208 sampai 210. Kita bacakan dulu ketiga ayat ini. rajim. <tik> Ya ayyuhalladzina amanuudkhuluu fis-silmikafah wala tattabi'u khutuwatisy-syaithan innahu lakum aduum mubid waeskalno well, orang-orang yang beriman masuklah dalam Islam secara kafa dan tidak mengikuti langkah-langkah setan memang dia bagi musuh yang nyata jika naik itu 9 hakim maka jika kamu tergelincir dari setelah apa yang datang padamu bukti nyata maka ilmui bahwa Allah paling perkasa paling menetapkan hukum Baca kan naif 210. Hal yang dhuruna illa an <Syikon> ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malai katu wa kudiyal amru wa illa turja'ul umur. Apakah mereka menunggu kecuali bahwa datang pada mereka awan dalam bayangan dari awan-awan dan para malaikat? Akan ditetapkan urusan perintah dan Allah kembali urusan. Kita lihat dulu apa yang telah kata dan frasa yang telah muncul sebelumnya di ayat 208. Frasa pertama adalah Ya ayuhalladzina amanu. Frasa ini merupakan frasa ke-6. Seruan kepada orang-orang beriman dikaitkan dengan memasuki Islam dengan kafah. Jadi setelah sebelumnya ada lima seruan Allah kepada orang-orang beriman. Terakhir adalah membahas tentang perintah untuk menegakkan kisos ya. Nah itu adalah hal-hal yang jadi ada lima hal gitu yang memang harus dipersiapkan orang-orang beriman untuk sampai memasuki Islam secara kafah. Jadi ini bukan persoalan yang mudah ya, karena ya itu setiap tahapan yang sudah dibahas, setiap seruan yang Allah bahas itu berarti memang seperti anak tangga yang memang harus dikerjakan. Kita tidak bisa melewatkan satu tahapan gitu. Dimulai dari mendengarkan Rasulullah, lalu dilanjutkan lagi ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, ini tahapan yang sudah pasti fix gitu ya. Kita nggak bisa tiba-tiba masuk ke Islam secara kafa sebelumnya kalau kita belum pernah mendengarkan Rasulullah gitu. Jadi, dan kita juga tahu bahwa ayat ke, tentang keimanan sendiri, seruan kepada Allah, keimanan itu memang baru dimulai di ayat 14. surat Al-Baqarah. Berarti pemahaman tentang keimanan kita harus sudah selesai dulu. Nah, Inilah yang menjadikan Al-Qur'an itu adalah jalan hidup, suatu jalan setapak yang harus diikuti. Yang kita nggak bisa lompat-lompat semau kita. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang kalau ada yang membahas tentang akhirat itu menangis gitu ya. Kita nggak bisa tiba-tiba ke sana gitu karena akhir, tentang bahas tentang akhirat banyak di akhir-akhir dari Al-Qur'an. Untuk bisa sampai ke sana kita harus mulai dulu dari pembahasan tentang keimanan, dan apa yang kita lakukan dalam memenuhi seruan Allah. Itu yang proses yang panjang gitu. Jadi ketika orang menangis, mengadang ngada kesedihan gitu, mengadang-adang ketakutan terhadap sesuatu hal yang dibahas di belakang Al-Quran, karena akhirat itu lebih banyak dibahas tentang di akhir-akhir, Al-Qur'an ya. Jadi itu adalah suatu proses yang panjang gitu. Yang kita tidak bisa langsung menimbulkan rasa takut begitu mudah gitu. Jadi ini ada suatu perjalanan yang panjang. Yang kadang-kadang manusia itu tidak sadar bahwa untuk sampai sana ada prosesnya sangat panjang termasuk seperti ketika memasuki ayat 208 Surah Al-Baqarah ini yang seruan keenam yang berarti kita harus lulus dulu dari seruan 1 sampai 5. Yang jadi masalah sudah lulus belum gitu ya. Ya tapi ya, ya sudah gitu yang kita Setidaknya kita tahu flow-nya, kita coba untuk kerjakan gitu. Sejauh ini kita pahami dulu maksud Allah kemana. Seiring dengan perjalanan pemahaman kita, ya kita akan berusaha mengamalkannya. Lalu kata selanjutnya adalah eh, ad-duhulu. Kata masuki sebelumnya dikaitkan dengan tempat, kota, surga, dan masjid. Nah. Jadi kenapa di ayat ini dikaitkan dengan Islam yang muncul hanya dalam satu kali ya dalam bentukan yang ini sebelumnya dimaknai tunduk menyerah atau orang yang Islam atau Muslim. Nah, mengapa digunakan kata masukilah masukilah Islam dengan kafa Apakah Islam itu suatu tempat itu? nah ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan gitu karena pemahaman kita tentang keislaman sendiri akan sangat terbantu dengan penggunaan kata, kata kata yang muncul dan dikaitkan dengan keislaman jadi kalau kita diperintahkan untuk memasuki seperti memasuki suatu tempat berarti islam itu adalah suatu bisa di misalkan sebagai suatu tempat yang di dalamnya kita harus mengikuti aturan-aturan di dalamnya tunduk dengan sepenuhnya. Ya, seperti apa kenapa di perintahkan seperti itu ya ini harus dipelajari lebih lanjut. Lalu ada frasa yang sama persis di akhir ayat 208 yaitu wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum mubin. Pasal ini sebelumnya terdapat di ayat 168 surat Abaqor merujuk kepada seruan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik ya. Nah, jadi ketika manusia diperintahkan untuk memakan halal baik, Allah mengaitkannya dengan jangan mengikuti langkah-langkah setan karena itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kenapa di ayat ini dikaitkan dengan orang beriman dua dan dikaitkan dengan masuk Islam secara kafah. Apa kaitannya makanan dengan masuk Islam secara kafah? Atau memang tidak ada hubungannya? Ini hanya berkaitan dengan keislaman saja. Nah, ini harus dicoba kita renungkan gitu ya, karena ya kalau kita baca sekilas saja kita juga ya masuk akal sih gitu bahwa dengan masuk Islam kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, tapi Apa kaitannya dengan ayat 168 ketika Allah membahas tentang seruan memakan makanan yang halal dan baik kepada seluruh manusia? Jadi kalau manusia sendiri untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan itu berarti berkaitan dengan makanan, ya. Lalu kenapa orang beriman dikaitkan dengan keislaman? Seakan sesuatu yang lebih kompleks padahal yang dihadapi sama, setan. Nah, ini persoalan-persoalan yang terkesan sederhana, tapi harus kita renungkan yang seksama. Mengapa begitu? Lalu kita lanjutkan di ayat 209, suat abokoro. Kata se sebelum kata yang pernah muncul dan frasa sebelum yang pernah muncul adalah Zalantum. Kata ini muncul dalam ayat 236 merujuk pada kisah Adam. Tapi kita ingat bahwa Adam... Tergelincir ketika belum didatangkan Petunjuk Sedangkan di ayat 29 ini Allah Merujuk atau Menyoroti orang-orang yang Tergelincir setelah didatangkan Kepada mereka bukti-bukti Yang nyata Seperti apa orang golongan Yang pernah didatangkan bukti-bukti yang nyata Ada seperti Bani Israel Tapi dalam bentuk apa penyataan bukti-bukti yang nyata datang pada mereka bukti-bukti yang nyata apakah kita tergolong orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka bukti-bukti yang nyata dengan hadirnya Al-Quran lalu kita tidak boleh tergelinci seperti Adam ya, kita harus memahami lebih lanjut tapi intinya bahwa eh, ketika kita sudah eh, mencoba untuk meneguhkan diri menjadi orang-orang yang beriman itu berarti kita menerima bukti-bukti nyata dari Allah, kita harus justru lebih waspada dibanding orang yang belum merasa mendapatkan petunjuk. Kalau orang yang belum merasa mendapat petunjuk dia berbuat kesalahan, tergelincir nggak ada masalah, seperti Adam gitu ya. Tapi orang-orang yang merasa ingin beriman lalu tergelincir. Malah justru lebih bermasalah gitu. Karena apa? Karena dia sudah merasa mendapatkan bukti yang nyata. Allah mengancam dengan hmm, pernyataan fa'lamu Fa anna Allah. Frasa ini sebelumnya terdapat di ayat 194 dan 196 dikaitkan dengan mereka bersama awal bersama mereka yang takwa dan Allah sangat eh, keras ikat, eh, retribusinya atau ikobnya ya. merujuk pada pelanggaran kisos dan tata cara haji. Jadi eh uh, fa'lan ini bisa berarti positif gitu ya. Tapi bisa berarti uh, sesuatu yang mengerikan juga gitu, seperti di ayat 1, uh, 209 ini ya. dikaitkan dengan Azizun Hakim. Nah, Azizun Hakim juga bisa berarti positif atau Ya maksudnya menyenangkan gitu ya Dan juga bisa berarti negatif Seperti ayat 129 Ketika Rasulullah ya, Ibrahim rasul Allah Ibrahim meminta Pada Allah untuk diturunkan Dibangkitkan Nabi Atas keumatnya Nah tapi kalau kita baca Di ayat 29 ini yang dikaitkan Di ayat 210 kita tahu bahwa Pernyataan Azizun hakimnya ini tidak bermata, bermakna positif gitu ya. Jadi kekuasaan dan penetapan hukum yang mengerikan. Kita baca dulu di ayat 210-nya, apa saja kata dan frasa yang pernah muncul adalah turun. Kata ini sebelumnya terdapat di ayat 50, 55, 104 surat al dimaknai menunggu atau melihat dalam artian jeda dari suatu kejadian. Jadi Ada suatu kejadian yang kita masih bisa melihat tapi kita berada di situnya akan ikut juga gitu ya. Itu makna dari tangzurun. Lalu yati humullah adalah diberikan kepada Allah. Sebelumnya di ayat 109 dikaitkan dengan perintah Allah. Kalau di ayat 210 ini dikaitkan dengan... bayangan dari awan-awan dan para malaikat, jadi Allah akan mendatangi atau memberikan kepada mereka bayangan awan-awan dalam bentuk isinya adalah malaikat gitu ya. Apa maknanya gitu? Karena kita tahu bahwa zulaliminal gomami itu sebelumnya mirip dengan yang terdapat di ayat 57 surat yaitu merujuk pada mana dan salwa. Jadi um, kegelapan ada bayangan karena awan gitu ya Seperti itu sejenis itu Tapi di ayat 10 ini tidak merujuk kepada rahmat Allah Tapi lebih ke sesuatu yang mengerikan Itu malaikat-malaikat yang ada urusannya, ada tujuannya Waktu dia umur, amru Fasa ini sebetulnya terdapat di ayat 117 merujuk pada kun Jadi ketetapan Allah, ketetapan ketetapan urusan, ya di ayat 117 Allah mengaitkannya dengan kekuasaan Allah untuk menetapkan sesuatu hanya mengenakan kata kun. Kalau di sini dengan didatangkannya malaikat dalam bentuk ba yang banyak sehingga seperti bayangan awan, ya tapi jelas bukan dalam artian yang positif dan menyenangkan ya. Lalu kata Turjau, kata ini sebelumnya terdapat di ayat 18, 28, 196, suat abakoro dimaknai kembali. Jadi, itulah dibahas di ayat uh, 210 bahwa Allah memperingatkan orang-orang beriman untuk tidak tergelincir setelah datang kepada mereka bukti-bukti nyata, kecuali mereka mau menunggu datangnya, yaitu bayangan dari awan-awan yang isinya adalah para malaikat. Dan pada saat itu Allah sudah menetapkan urusan, suatu urusan ya, penanapan urusan-urusan dan pada Allah kembali semua urusan. Nah kesimpulannya adalah setelah sebelumnya manusia diperintahkan tidak mengikuti langkah setan, kali ini orang beriman diperintahkan hal yang sama, tapi dikaitkan dengan masuk Islam secara kafah. Jadi seperti yang tadi kita sudah pahami itu bahwa apa kaitannya. Sama-sama untuk tidak dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Tapi sebelumnya ketika manusia dikaitkan dengan memakan makanan yang halal baik. Mengapa di ayat 208 ini dikaitkan dengan masuk Islam secara kafah. Jadi kan bagi orang beriman tidak hanya cukup dengan memakan makanan baik dan halal. Tapi... untuk bisa melawan setan diperlukan kerelaan atau kesungguhan memasuki Islam secara kafah. Memang apa begitu? Ataukah maksudnya ketika Allah menyuruh orang-orang manusia untuk makan makanan halal baik itu hanya permulaannya saja. Awal untuk memulai suatu langkah, tidak mengikuti langkah-langkah setan, sehingga ketika untuk mengikuti me untuk tahap selanjutnya tidak cukup Hanya dengan makan halal baik, tapi juga membutuhkan memasuki keimanan dengan keislaman, dengan kafah. Ini hal-hal yang harus kita pelajari lebih lanjut. simpulan keduanya adalah apa makna dari frasa bahwa Allah paling perkasa, paling mentahkan hukum yang dikaitkan dengan orang orang beriman, yang tergelincir. Tentu maknanya dikaitkan dengan ayat selanjutnya, seperti yang kita pahami gitu ya bahwa Allah paling perkasa, paling menetapkan hukum ini bisa bermakna positif, yang menyenangkan sehingga ada rasul, diturunkannya rosu, dibangkitkannya rasul, yang fungsinya mengajarkan manusia menuju kebaikan, tapi juga dikaitkan dengan ketetapan-ketetapan Allah yang juga mengerikan, seperti yang kita bahas di ayat 210. Yang jika pada ayat 2 Al-Bukhara 57, bayangan awan dikaitkan dengan rahmat Allah, mana dan sawa pada ayat ini dikaitkan dengan ketetapan Allah yang buruk. Yaitu para malaikat yang datang untuk menetapkan suatu urusan terhadap orang-orang beriman yang tergelincir. Jadi ayat ini memang e, agak berbeda ya dengan ayat-ayat sebelumnya yang lebih seperti menyeru, tidak kayak memaksakan gitu ya. Tapi di ayat ini udah mulai serem-seremnya muncul gitu. Bahwa oh, kita harus memasuki Islam secara kafah dan Ada konsekuensi ketika, jika kita tergelincir setelah mendatangkan petunjuk. Ini justru malah membuat kita harus sangat berhati-hati gitu. Karena ya ternyata ketika kita memutuskan untuk memasuki Islam secara kafah, justru bebannya semakin berat gitu. Kita nggak bisa seenaknya aja. Ah gak apa, -apa lah. Tuh kita udah masuk Islam gitu ya. Ternyata justru dengan keinginan kita untuk menjadi orang yang beriman, tanggung jawabnya semakin berat dan konsekuensinya juga semakin berat. Jadi pikir-pikir dulu gitu ya. Pikir-pikir dulu untuk memasuki jadi orang yang beriman karena nggak semudah yang kita bayangkan. Seperti yang kita dibahas di ayat 28-210 ini. Sebelum kita tutup pembahasannya, kita bacakan lagi ketiga ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ مُلْبَيْنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ حَلْ يَعْدُرُونَ إِلَّا أَنْ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ wal malaikatu wa qodi al amru wa ilallahi turja'ul umur siddaqallahul azim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh